0: Sounds good， 全人健康幸福领导品牌，让声波解放身体，用营养滋养心灵。天天 sounds good, sounds good， 让声波解放身体，用营养滋养心灵。Hi，Sounds good， 各位听众朋友，大家好。啊，今天呢，我们邀请到一位非常厉害的嘉宾。也就是我声音这个领域的一个恩师了。然后我们今天邀请的是林嘉阳老师，请老师跟我们 say hi 一下。
1: 赵森林你好，你声音为什么会抖？<笑>我
0: 声音我看到老师紧张，
1: <笑><笑>很夸张哎，<笑>
0: 是不是很紧张
1: 啊？<笑>还拉高音，我的妈呀！<笑><笑>好，
0: 对啊，老师今天那个终于终于超到你的时间来上我们的节目了、欸，真是不容易。
1: 不会啊，很容易，每天都可以来。<笑>
0: 好，那我们今天其实也是想要跟老师来交流，聊一聊这个声音的这个领域的一些知识啊。那想要这个请老师来跟我们聊一聊，就是老师自己在这个声音领域呢，已经投入大概应该二十年或超过二十年了吧
1: ？呃，我做录音工程师在电台已经二十五年了，呃，大概经历过四个电台，但是其实全台湾的电台我。一半都去过，因为我曾经当那个厂商的角色啊，那我专心在电台里服务端当,当工程师也有十几年，嗯，大概是这样
0: 。OK， 那其实我第一次认识老师也是在这个电台
1: ，对对，那个阶段我已经不太有工有工程师的工作了，因为后来呃，在 AI 发明之前，其实。很多的自动控制都出现了哦，那哎、欸，那个时期我们大概已经把电台很多的操作都自动化了。那没事做了，就干嘛呢？就教学，<笑>所以那时候开始开课教说话、教配音，呃，大概是这样。
0: 嗯，好，所以其实那时候也是因为接触这个中广的课程嘛，嗯、然后一系列的这个大概走了五六个月，嗯，然后在这个过程就是也得到老师很多的指导，然后一直到现在一路这样也也好几年了
1: ，是啊，也也看你从小女孩长大了。
0: 好呵呵，那呢？其实呢，这边想问一个有趣的问题。哎、欸，老师在这么多年这个录音工程这生涯哦，有没有碰过这种唱歌唱碎玻璃的事件
1: ？当然没有、啊、，YouTube 上有看到了，<笑>但是现场谁没事把玻璃唱碎啊？那
0: 种很高音啊，然后飙高音
1: 。OK， 那个呃，其实我觉得不用到唱碎玻璃，哎，就是。有些声音你听到，你就会起鸡巴鸡皮疙瘩。有时候你是会很感动的那种鸡皮疙瘩，有时候其实是会很吓人的那种鸡皮疙瘩，就是很难听。那所以我觉得这个事情很有意思哦。在在很早以前，我开始，其实我是。大概念书念完拿到学位之后，我我说明一下，我是拿心理学的学位。那因为台湾并没有录音工程学系，那国外是有的，在美国是有有好几十所学校有开两年的课程也好，四年的课程也好，总之我没有上到，台湾也没有这样的课程，顶多是一些这个呃广电系啊、传播科系有附属这样的课。但它不是一个 major， 不是一个主修。呃，在那之后，我就去了 UCLA Extension 上了一些录音工程的课程，大部分还是自修自学。还有，当然我有很多师傅啊。在那个时期哈、哦，我学习录音，学习这个人声，或者是啊 acoustic， 就是我们所说的声学这件事情。声音在自然界中的行为模式啦，这个我们统称声学啊、哦。那个时候我在想说，唱碎玻璃这种例子其实也是蛮无聊的，就是它就是一个很简单的共振现象。嗯，啊，你的音量够大，它跟你它跟你发出去的声音一起共振。那再再加上，如果它有一些裂痕，它就很容易破掉。嗯，跟那个很多的桥啊，世界上很多的大桥被走着走着，那个共振它就。桥就垮了嘛，好几个大桥都是这个命运。唱碎玻璃事实上没有什么，我们要做实验去这个重现它的话，也是非常的简单。呃，到后来我才知道，就是慢慢在这个学习的过程当中，我才知道说，其实好听不好听，然后这个物体或这个人会不会引起你的共振，哈、哦，这个。以单纯玻璃杯来讲，以物体来讲，我们很容易理解。你就那个玻璃，如果锵锵锵，然后你就敲它，好，像我手上有个玻璃杯，好，假设它是这个声音，然后我人声可以的，这个就是它自然震动的声音嘛。你如果人声可以发出这个频率，那对着它吼，它跟你共振了，它当然有可能会破掉。可是我讲要讲一个复杂一点的事情，就是、嗯、到底什么样的声音叫好听？你会被共振之后你觉得很美好？那后来这个研究完声学之后，我的工作最多是戴着耳机听人家讲话。有的人声音很好听，一听真的。以前有一个说法，现在也偶尔会听到，就是哎，我听到你声音，我好像耳朵怀孕了。这个当然在形容一个声音很好听。嗯那有时候你会听到一个声音，你就觉得哇天哪！我赶快想把那个耳机声音给它关掉。<笑>那跟共振呢，嗯，就不是单纯的物理学了，更多的是心理学。嗯啊，其实我们在我我在学心理的时候，也有学到声学物理、声学心理，然后这个声音心理学等等的这些人的感受很妙，就是。嗯呃，耳朵听声音，你觉得舒不舒服、嗯？有它客观的地方，也有它主观的地方。嗯，大概
0: 是 OK。就讲到声音心理学这部分，可以再多跟我们分享一下吗
1: ？没有哎、欸
0: ，<笑><笑>还是下一集再邀请来多讲一下。没有了。其
1: 实呃，开个玩笑、哦、就是声音心理学，呃，我学的部分还蛮粗浅的、哦哦哦呃，其实它比较偏重于，就是你听到这个声音，你的感受是什么？有没有？因为心理学它毕竟是朝科学在发展、嗯、哦，所以它必须是说，呃，我这个是可以被科学验证的。意思是说，啊，你听到这个声音觉得好听，至少是不是百分之七十的人觉得好听，百分之八十的人觉得好听？它是基于这样的基础上面在做的研究。嗯嗯那一般来说，比较基础的声音心理学的研究，大致上是在研究说，比方，嗯，我们说有一个效应很有名，叫鸡尾酒效应、嗯，就是你去到了一个很嘈杂的酒吧、嗯，可是你看对眼了一个，我是男生啊，那我,我是直男，呃、啊，对我看对眼一个美女,美女，然后很吵，好，那。你这个很奇妙、哦，我如果我认真对着他讲话，嗯，那他也有回应的话，哇，那你就 bingo
0: 了，嗯。然
1: 后很妙的是，他假设他也回应你的话，就是真的在 talking 哈、啊，这么吵的地方，这么吵的声音，你为什么可以分别出他的声音呢？嗯，这个在你用录音机录下来的时候，你会发现很难，嗯，很难。可是你看到人，然后那个空气，尤其是那个立体立体声的状态，就是酒吧里面很吵，嗯，啊、鸡尾酒效应这个这个事情在讲，就是鸡尾酒场合，你可以对着很多人哈、啊，然后那个人可能离你这个十米远就有点夸张，可能是五米远，嗯，或者是三米远、嗯、啊，一群 party， 一群人在那儿讲话，嗯，你们可以聊你们的、欸。嗯，好、啊，比方说这个是一个很好玩的研究，嗯，再有一些研究，它呃也很妙，它牵涉到后来像 M P 3都是基于这样子的研究发展出来的一个把声音哈资讯量压得很小，可是你都还算是听得清楚的一个研究，嗯、就是说你在一些频率覆盖的状况之下，呃，有一个声音。有一个频率的声音，它就会被凸显或被覆盖掉了嗯。嗯，啊，这跟刚刚鸡尾酒效应很不一样，对不对？那意思是说，啊，如果你在听一段音乐的时候，它是一个交响乐合奏，那你也没看到人，也没看到影子，也没有录影，那你就是光这么听，哎，你可能会忽略掉 double bass 的声音，或你可能、嗯。一个定音鼓轻轻的敲下去，你可能会听不太到那个声音。嗯，啊，所以这个是这样讲很粗略了，就是说它有一个曲线画出来，经过研究之后发现了人耳人的听觉有它的限制性。嗯，但是也有它的。我们我们讲的很玄虚，你可以说它也很通灵、嗯，就是如果你精密性对有它的精密性，然后大脑可以去区分，尤其我们有两只耳朵，对吧？嗯，啊，两只耳朵可以分辨左右之外，还可以分辨前后，还可以分辨上下，这是很不可思议的、嗯啊，那如果不能分辨前后跟上下，你只能分辨左右的话，我们现在也不用搞什么杜比。这个杜比环绕声还有全景声，以前的杜比什么五点一声到，到现在已经不知道九个声到，十个声到，几十个声到。电影院里头啊啊、嗯，啊，到处都有声音，你都可以发现说，哇，这个飞机从前方飞到后方，从上面飞过去啊，怎么样环绕着你？这个就属于声音心理学在研究的范畴。嗯
0: ，我觉得声音心理学当然应该还是蛮多很深奥的一些内容哈、啊。是是。但讲到声音心理学呢，我就想到说当，当当时呢，接接触这个哦、呃，中国上课的时候，我觉得我透过这个声音有反映我的心理状态，就是蛮蛮妙的。不晓得是不是因为我们的耳朵对于这个声音特别敏锐哈，所以呃，在听这个透过这个呃机器去录声音，然后因为记老师，你记得吗？我们在上课的时候啊，常常会希望录，然后我们要再重复听。然后看看，不管是这个声音、表情啊，还是语,语言啊，或者这些情绪表达有没有适不适合好那次的这个脚本啊，或是呃剧本。对，然后我就觉得说，从这个课程的学习，我觉得它是一个沉浸式的学习，对我个人而言了。然后每次听
1: ，我我有放水让你泡在里面沉浸吗<笑>？你沉浸了什么
0: ？沉浸在我自己的声音里。得该你，对，这、就是、可能就是对声音敏锐，所以我们对声音会特别的这个敏感。然后透过麦克风，然后听听自己的声音呢？我觉得我第一次在中广上课听到我的声音的时候，那时候其实吓死了。我想说我来问
1: 你一个事情啊，你刚刚讲到这个沉浸是又讲到很敏锐。那你很敏锐的话，你为什么要来上课？你才觉得特别有感觉的，听到那个声音特别有感觉呢
0: ？呃，应该不是说上课才觉得听到声音特别有感觉，应该是一
1: 直都觉得，一
0: 直从小就很有感觉。嗯、觉那跟那上课有什么关系我？我那时候上课刚好在人生一个低潮的一个这个调整期，嗯
1: 、所以你的意思是说，就算不上课，你光是在家躺着，你在那边讲话，你也会很敏感的觉得说，哦。I feel so sad。我怎么这么这么难过，这么悲伤？是这样吗
0: ？我觉得我想表达的意思是，那个声音其实它反映出我们当下的这个呃心理状态，好，或是这个可能个性，或是它反映出很多的一个讯息。哎，对
1: 。我其实是想问你说啊，就是那些课程它都是设计过的，
0: 嗯
1: 。然后呃，在以前啊、哦，因为你上课毕竟是。四五年前的事了啊
0: ，差不多二零一七年的时候、呃。对
1: ，现在因为 Podcast 很盛行，那很多的麦克风设备或者手机都已经升级了。在以前呢，你要这么忠实的听到自己的声音，坦白说不容易
0: 。对，
1: <咳>你就算关在一个录音室，关在一个<咳>你自自己的房间，或窝在棉被，或躲在厕所，你要能够把自己的声音录下来，不管是你当下戴着耳机，或者事后回听。他那个声音的灵敏度，他声音的一个忠实记录的程度，呃，通常不会那么好。嗯，甚至我可以打包票说，呃，如果你不是专业录音工作者，或者你不是个歌手，你不是个、呃、会进录音室的人，你可能一辈子都没有听过自己的声音。嗯，啊、那这个我要呃定义一下哈，你没有听过。你自己的声音没有像别人一样听过你自己的声音，什么意思呢？就是说，我们说话，我们自己的声音，我们当然听得到，可是那是有一半以上是透过你这个脸部传达，你透过你的头骨传达，就是你还没有那个话声音波都还没出去到空气里，就已经传到你的耳膜、耳骨那里去。那当然，我们的话出去之后，透过空气的震动，透过这个墙壁的反射进到耳朵里，这个也是有的、嗯。但是我们透过我们自己讲话，我们自己听自己的声音，透过头骨、透过肌肉的传递多一些，嗯、以至于你你你自己讲话听到的声音跟别人听到的声音其实是大不,不
0: 一样，其实不一样。
1: 再加上你自己在讲话的时候，你脑子都用在我在讲话这件事情，嗯、你怎么会认真去听呢？我光是想我要讲什么都来不及，嗯、我会认真去听我在讲什么、嗯，或者我会认真去听，哎呀，我的灵魂告诉了我什么？嗯、我,的我的灵魂，他的知微莫节的悲伤、愉悦、喜乐，他是讲了什么？很难嘛，嗯
0: ，应该不是说讲的时候听，应该是录下来的时候，你再去听那个录音的那个录音档。
1: 哎、欸，其实，在录音室里面，你要把耳机开大声一点是可以，当下就听得到可以當下聽。然后，因为那个声音也比平常大很多、嗯，所以你被迫的你会听得很清楚，對就,就跟照妖镜、跟放大镜是一样的。不得不
0: 听，不得不听。不不
1: 聽而且那个细节，而且
0: 一定要听，因为上课。
1: 你如果戴耳机，你就会觉得说：“哟，妈、哎，我讲话怎么那么恶心啊？怎么还带私声？”还带气音，口水声，然后还<笑>还故意装模作样要憋住。好，我我刚,刚这三种示范，哎呀，还带嘶声，还带气音，讲话非得这样，好像很感性，好像很有。深夜
0: 鸡尾酒看对餐馆的概念啊，很
1: 故意，很装模作样。然后有的人讲话的习惯就是，他所有声音要很干净。嗯啊，台花你好，今天啊、呃，很欢迎来到这里啊、呃，录制我们第一次的 podcast。
0: 就是让大家的 ASMR 的一、啊、一集 Podcast 吧。觉得<笑>我们俩可以创造这样的感觉。我,
1: 我,我自己听，我是觉得这都是表演了哈<笑>、哦。对对对。那你真正自己轻轻松松、自自然然的时候的声音，又或者你一个人面对你自己的时候，我们通常跟自己讲话都是不需要讲出来、嗯，我们都是自言自语，都是透过内在的沟通，我们就完成了，我们不会把它说出来。
0: 是。
1: 以前啊，我常常在教大家训练大家这个讲话或者发声的时候，我说我做一个很简单的要求，你可能没有听众，那你可不可以讲给自己听？啊，讲给自己听，不要对着空气讲，你就对着一个镜子或对着一面墙，你跟他讲，他就会反弹给你哈。但你最好用正常的音量跟自己这么这么说话，在练习说话的过程是这样的。嗯。所以你来上课的时候的感受，其实是经过设计，然后有一些器材跟有一些引导，去让你特别的感受到那个问题、嗯、是什么问题呢？就是你当下的情绪心情、嗯，然后你只是发现说，哎呀，声音竟然竟然可以一览无遗、嗯，跟那照那个超音波、X 光、心电图是完全同样的道理，嗯。嗯而且我我自己觉得声音最接近灵魂
0: 。对，其实声音就是灵魂，反映灵魂的那个很直接，命运没有办法遮掩。嗯。我们致力于推广全人健康的理念，透过分享不同的全人生活主题，希望带领大家好好生活、好好爱、好好睡、好好醒，越来越清醒，越活越逆龄。如果你对我们今天的内容有兴趣的话，欢迎帮我们关注 Apple Podcast。Spotify、Google Podcast KK Box、KKBOX， 或者订阅我们的频道，借着声音启动身体的自愈力，为自己的心灵调音，找回全新的自我。